0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Seguindo o capítulo 6 de Efésios, nós vemos que ele é, ele é separado em uma, duas... Quatro partes. Na verdade, a quarta parte é a saudação, é o encerramento. Mas três partes. Nós vimos que no capítulo anterior, capítulo 5, ele, ele trata sobre os deveres do casamento. Mas na verdade, você vai ver que ele fala que esse, ele usa o exemplo do casamento, o casamento como referência do relacionamento de Cristo e a igreja. Está comigo? Não é isso? Ele pega o que ele tinha do de, de melhor exemplo, de algo mais puro, de mais íntimo que é o casamento, para ilustrar o relacionamento de Cristo e a igreja. Então ele dizendo o seguinte: o casamento de vocês tem que ser o reflexo do relacionamento de Cristo e a igreja. Na verdade, todos os. Aí ele vai expandir agora: para quê? Relacionamento de pais e filhos. Depois ele vai falar do relacionamento de servos e senhores. Em algumas palavras, escravos e senhores. Mas na verdade aqui, é como se fossem funcionários e patrões. Né? E aí no final, na última parte, ele vai dizer... que Eu sei, sei que é a parte que muita gente gosta e é a que mais conhece, a que mais foca. Que é a armadura de Deus. Que é está revestido da armadura de Deus. Mas você tem que entender... Todo o livro de Efésios está interligado, você não pode pegar coisas isoladas. Assim como o Evangelho, você tem que pegar, abraçar o Evangelho todo e não apenas o que te agrade. Ou você quer o Evangelho todo ou você não quer nada. Deus não está reparticionando o Evangelho. Deus não particiona o Evangelho e bota numa prateleira e fala, pega o que te interessa. É o seguinte, pega o pacote todo ou não pega nada. Ele vai dizer aqui Vós filhos Cadê os filhos aqui? Não todos nós somos filhos de alguém, lógico Mas vós filhos Sede Obedientes a vossos pais No Senhor Porque isso é justo Honra teu pai e a tua mãe Aqui, deixa eu te falar Não é honra teu pai e tua mãe Se eles, foram, se eles forem crentes Honra em teu pai e tua mãe se eles merecem ou se eles te tratam bem ou mal ou se eles só se tratam bem. Honra teu pai e tua mãe só se ele for um cara muito bem sucedido. Aqui não se pula. Está dizendo, honra quem te gerou, honra quem ele usou para te trazer à terra, honra quem ele usou para te colocar aqui, aonde você está hoje andando, vestindo, trabalhando. Honra teu pai e tua mãe. Quem quer viver muito? Gente, tem muita gente mentirosa aí com a mão baixa. Quer morrer hoje? Te garanto que ninguém quer. Mas esse é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Olha é a promessa. Honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e viva, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que tipo de geração é a nossa de hoje? É uma geração submissa? Na verdade, analisando friamente, não. Não. A gente, vive uma época onde ninguém gosta de ter limites. É a geração sem limites. Uma geração que tudo que tem regra ela reprova. Tudo que tem algo a ser cumprido, uma norma a ser cumprida, não quer, não querem cumprir na faculdade, não querem cumprir em casa, não querem cumprir no trabalho, é como se fosse uma geração da época dos juízes que não tem rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas eu quero falar uma coisa: os pais precisam acordar. Eu vou falar que eu sou pastor, eu sou seu pastor e estou com o microfone na mão. Se você quisesse falar, achei que está com o microfone na mão O microfone está na minha mão Então você vai ter que ouvir Quem estabelece os limites para os filhos É você pai Quem ensina o filho a honrar o pai É o pai e a mãe E digo mais, pais Há uma carência de paternidade Os homens precisam aprender a ser homem. não apenas terceirizar para a mãe é a educação do filho, o pai tem que ser o primeiro a dar o exemplo quando o pai ora, o filho ora quando o pai vem para a igreja, o filho vem quando o pai dá a direção, o filho obedece, pais vocês estão sendo vistos vocês estão sendo vistos Será nós não podemos ser pais omissos como foi aquela geração de Josué, que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque a geração anterior não passou para a geração seguinte. O que era o temer ao Senhor? O que era? Será? Às vezes a gente está tão perdido, tão envolvido nos nossos business, nos nossos negócios, que nós esquecemos de passar princípios para os nossos filhos. Damos boas mesadas para os nossos filhos, mas não damos bons exemplos para os nossos filhos. Damos boas mesadas, bons brinquedos, brinquedos caros, brinquedos tecnológicos. Larga o telefone na mão e esse menino fica quieto. Não é verdade? Ei Às vezes a palavra mais, mais libertadora Para o teu filho É o não Às vezes a palavra que vai fazer o teu filho tornar, Se tornar gente Homem ou mulher É saber ouvir não Não também é resposta E o não não tem a ver com Porque é, é, Tem gente que se esconde atrás Ah porque eu não tive Então vou dar para o meu filho Calma seu filho precisa entender que as coisas custam. Seu filho precisa entender que as coisas não caem do céu. Seu filho precisa entender que as coisas precisam ser conquistadas. Então, filho, se você quer filho aqui, adolescente, jovem, aprenda a obedecer o seu pai e sua mãe. Ainda que você não concorde, aqui... Paulo vai trazendo essa, essa, e tudo tem a ver queridos com, se você busque, buscar um pouquinho atrás sobre o, o, o ser cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, você não tem dificuldade em, em se submeter ao seu marido, nem o marido, a esposa, porque lembra que eu falei que a submissão é mútua? Deus estava explicando aqui em relação à submissão É uma submissão mútua Porque no versículo anterior ele fala sobre sujeitar uns aos outros Antes dele falar da mulher ser submissa ao marido Primeiro ele já tinha falado Sujeitem-se uns aos outros é Submetam-se uns aos outros Então a submissão é mútua Mas isso tudo só é possível A partir de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus Quem tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus Ele não tem dificuldade em obedecer a liderança Em respeitar pai e mãe Em cumprir sabe Em, ter, em, em aceitar as regras Amém? Está dando para entender? E às vezes Deus nos coloca... Na verdade, nosso relacionamento com Deus é a única relação em que a outra parte, que a gente sabe que a outra parte está certa, o tempo todo. É, a nossa relação com Deus... É a única relação em que sabemos que a outra parte está certa o tempo todo. Porque em Deus não há falha. Deus não é bipolar. Deus não pensa uma coisa hoje, outra manhã, e depois ele muda, hoje ele está de bem humor, amanhã ele está de mau humor, ou ele acorda mal humorado e fala: hoje eu vou acabar com fulano porque eu estou mal humorado Porque às vezes o pai é assim, está mal-humorado, quer descontar no filho. Deus não é bipolar. Então ele está sempre certo. Então por isso que a gente precisa ter ele como referência. E se a gente seguir o que está escrito na palavra, a gente vai evitar muita encrenca na nossa vida. Se a gente se voltar para a palavra. Mas Deus às vezes ele nos coloca em relações humanas, onde há momentos em que as autoridades que estão sobre nós nem sempre estão corretas. Mas você tem que se submeter. Mas nisso tudo, até naquilo que às vezes você sabe que não está correto E você passa por aquela fase Deus está tratando você Deus está ensinando você a um princípio Deus tá, nem, Você não concorda com tudo que o teu patrão manda você fazer você não concorda, A gente não concorda com tudo que o governo estabelece Como lei, como, como regra Como tem coisas que a gente sabe que são injustas Tem coisas. Só que é o seguinte Não adianta Eu tenho que aprender a me submeter eu chego, eu chego, a gente vai viajar e passa, né, tem certas, certos procedimentos em aeroportos que são terríveis, que que que, que é constrangedor. Você apita ou então você foi sorteado aleatoriamente e você começa a ser visto como um homem bomba, como alguém um dia estava passando no aeroporto, estava sem nada, assim estava de camisa. Desse jeito que eu costumo andar E sem nada, sem cinto, sem nada Eu passo e pê, 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 pê. Eu Falei, caramba Se cara, o senhor foi sorteado é, é, Aleatoriamente, a máquina sorteia E a gente tem que revirar você todo Eu gostei daquilo E a Fernanda sempre fala, a se controla Porque tem coisas que mexe comigo Eu acho, às vezes eu acho um absurdo Mas eu tenho que ser, eu falar aí, Eles estão certos, porque eles sabem porque eles estão fazendo isso eu não vou mudar esse protocolo. A minha raiva não vai mudar aquilo. O ficar de mim, aliás, se eu ficar de muita marra ali, é capaz de eu sair algemado. Eu já vi nego sair algemado de dentro de avião porque brigou com a aeromoça. Desrespeitou a aeromoça. A aerossô não vai fazer. Então, Polícia Federal, por favor, pode embarcar aqui que tem um senhor que tá. Eu tava indo agora para Israel e, e de repente eu, da minha cadeira, tinha acabado de jantar, dormir, tinha ainda. 8 horas de voo pela frente Quando o comandante fala assim Senhoras e senhores, afivelem seus cintos Ninguém se levante da sua cadeira Porque tem um passageiro com um comportamento inconveniente E a tripulação vai precisar agir Pegaram o cara, o cara começou a mexer com as aeromoças aeromoça. Comportamento inadequado Deram um valium na veia do cara E algemaram ele ele viajou cinco horas algemado. Quando chegou em Paris, ele saiu do voo algemado. Passou maior vergonha. Misturou bebida com remédio, com um monte de coisa, perdeu o controle. Novos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução. O vinho faz as pessoas passar vergonha, perde a consciência. Agora o Espírito Santo te faz ter a consciência do que é certo e do que é errado. Mas estou falando tudo que quê? Alguns protocolos que eu tenho que me submeter ainda que eu não concorde Relacionado ao reino de Deus Não é a minha vontade que predomina É a vontade dele, eu sou submisso a ele É reino, reino tem rei E no reino não há democracia Eu acho que eu sou a favor de monarquia A democracia atrapalha demais Todo mundo quer dar palpite Todo mundo quer dizer o que pensa E ninguém chega a lugar nenhum Se Moisés fosse por esse caminho O povo estava até hoje rodando no deserto Vamos fazer uma assembleia para decidir o que, que vai, vai, vai acontecer Quando tem um rei, chega e fala É assim que vai ser, pronto, e está acabado Pronto, resolve, todo mundo cala a boca Gostou ou não gostou, engole Por isso que o reino de Deus é reino E então Paulo começa a falar Sobre essa submissão Sobre os filhos serem obedientes Obediência é, diferença de, é diferente de submissão Obediência envolve reconhecimento da autoridade O filho precisa reconhecer a autoridade do pai Agora pai Lembra que é sempre um contrabalanço É um equilíbrio É um equilíbrio O respeito de um filho para o pai Ele é intrínseco a criança vai crescendo, ela sabe quem é o pai dela, ela tem que respeitar, ela respeita porque é pai, mas o respeitar porque é pai não significa que ele é amigo do pai, porque pai você precisa conquistar a amizade do seu filho, não adianta encher o pulmão e dizer me obedece porque sou, sou teu pai. Exercer esse tipo de autoridade é a parte mais fácil que você pode fazer. Agora, quando você conquista a amizade do seu filho, ele vai, ser, ele vai ter prazer em te confessar coisas, em te dar a primeira notícia, em ligar para você quando algo acontece. Sabe por quê? Ele te vê como amigo. Nosso exemplo, Deus disse, já não vos servo, chamo servo, mas eu te chamo amigo. Já não te chamo servo, te chamo amigo Então essa é a nossa referência Conquiste a amizade do seu filho Quando você conquista a amizade do seu filho Você não vai ter dificuldade Que ele se submeta a você Que ele obedeça a você A gente não pode falar dos outros Sem a gente falar da gente eu Já falei isso aqui várias vezes Eu casei com 21 anos Eu comecei a tocar fora com 16 Com 16 anos eu já gravava Já viajava um monte de lugar Mas eu tinha hora para chegar em casa A não ser quando eu estava viajando E não ia voltar para casa aquele dia Namorando a Fernanda Eu tinha hora para chegar em casa Eu tinha que estar em casa 10 horas da noite E nem chave de casa eu tinha E quando dava 10 e 5 Se eu não chegasse Aquele bendito do tal do teletrim Tocava na minha cintura Quem teve esse negócio? Não tinha celular naquela época, querido era pager e minha mãe mandava mensagem. Tava 10 e 7: ligar para casa urgente. Onde você está? Ligar para casa e ela falava: Enquanto você estiver debaixo do meu teto, as regras são as minhas. A gente vive numa geração onde os, 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 os filhos, alguns filhos estão mandando nos pais. Um dia no barra shopping, eu vi um moleque de 13 anos falar com a mãe. Que eu falei: Ah, se fosse meu filho, botando o um dedo na cara da mãe, que a mãe disse que não podia comprar um negócio para ele. Ele botando o um dedo na cara da mãe, que não sei o que, um moleque, porque as crianças hoje estão tudo avantajadas. 13 anos desse tamanho, a mãe, e falando, me deu. sempre, você, às vezes você, ó filho, você que está aqui, você não entende certas coisas que o teu pai ou tua mãe te fala hoje, certos limites que teu pai e tua mãe te impõe hoje, mas quando você for, for pai e mãe, você vai entender. Eu sei que você ouve isso o tempo todo. Mas eu tô aqui, não estou aqui para te contar nenhuma revelação nova. Nenhum negócio que desceu um raio, que desceu do céu, e ardeu o, o, o nervo da espinha, que eu estou te falando. Não é? Não, tem nada disso. Estou falando coisas que você está cansado de ouvir, mas que você não pratica. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, esse é um princípio que precisa ser. Adquirido por nós que somos cheios do Espírito Santo e que queremos fazer parte dessa igreja que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Onde filhos obedecem os pais, onde os filhos respeitam autoridades, respeitam os mais velhos. A gente estava falando nisso, a gente, quando morava no morro, se via alguma vizinha passando, alguma senhora passando com sacola de compra, a gente parava de jogar bola para ajudar a levar a sacola. Tu entra hoje em metrô, tem papo. é mané sentado e idoso em pé. E o bobão não levanta para dar lugar. Ei, você é nascido de novo. Você é nascido de novo. Respeito os mais velhos. ó oh, aqueles que vieram antes de você. Eu sou old school, querido, eu sou vintage Eu acredito na criação à moda antiga Não vem comigo com o pós-modernismo não, que vai se dar mal Eu não sou politicamente correto E nem faço parte da galera do pós-modernismo Eu creio na raiz Primeiro que Jesus não era politicamente correto Jesus falava na lata Em amor, mas ele falava Jesus tinha princípios. Ele parava e ele demonstrava através do seu exemplo. Assim ele falava com seus discípulos, né? E então ele vai dizendo aqui no verso 2 honra o pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você já conseguiu comparar a vida daquelas pessoas que que respeitam autoridades e a vida daquelas pessoas que não respeitam autoridade? Você tem exemplos perto de você? Você consegue comparar que a pessoa que respeita a autoridade tem a vida organizada? A pessoa que respeita a autoridade O semblante dela é diferente A pessoa que respeita, que honra pai e mãe O semblante dela é diferente Há um temor já nele E aquele que não, que não, que não, que não respeita pai e mãe Não respeita os mais velhos ele tem, O olho dele já revela que ele é um rebelde Que é sem limites Deixa eu falar uma coisa A honra libera o poder de Deus Mas a desonra bloqueia eu vou repetir isso, a honra libera o poder de Deus, mas a desonra bloqueia, então, todo comportamento ele tem consequências, por isso que você precisa ser ensinado já como se comportar na mais tenra idade Por isso que a criança precisa ser ensinada A criança precisa ser corrigida A criança precisa ser ensinada Porque se você aprende qualquer princípio em qual, em, Se você pode aprender um princípio em qualquer nível Isso é, em qualquer idade Você pode aprender em todos os níveis Quando você começa a aprender desde cedo Você não tem dificuldade de aprender quando você é mais velho quando você consegue aprender os princípios em coisas básicas Você não tem dificuldade de aprender quando as, vão, quando as coisas vão tomando outro valor Por exemplo, quer ver? Se você consegue aprender a dizimar um real Você não vai ter dificuldade de dizimar dez mil reais Porque você foi ensinado desde cedo o princípio do dízimo Pai, você ensina o seu filho a entregar o dízimo da, 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 da mesada que ele recebe? Ah, mas eu já desmei do meu salário Não, seu filho recebeu, ensina ele a entregar o dízimo Ensina ele a entregar o dízimo Porque começa de casa Começa, do amizade do Isaac, eu falo Separa o seu dízimo Porque foi ganho, ele ainda não tem salário, ele ainda não trabalha Ele recebe do que eu dou não importa, o meu dinheiro eu entreguei o dízimo Mas eu estou entregando uma parte como pai a ele Então é a parte dele Então ele tem que entregar o dízimo da parte que ele recebeu Isso é princípio E aí quando seu filho tiver o seu próprio emprego Ele não vai ter dificuldade nenhuma em, dízimar, em entregar o dízimo na casa do Senhor Porque ele foi ensinado meu Deus, meu Deus princípio aí o verso 4 vós pais não provoqueis a ira. essa é a hora que os filhos gostam vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação queridos, o plano de Deus ele é sempre sempre envolve equilíbrio Deus não é extremista. Todo extremo é perigoso. Submissão deve ocorrer no ambiente de submissão mútua. Lembra disso. Amém, queridos? Então, quando uma criança aprende a respeitar os pais, elas não terão dificuldade de respeitar os mais velhos, como já foi dito, porque aprenderam desde cedo. E o comando é dado pelo pai uma sociedade onde gosta de terceirizar as coisas tudo para a mãe. O comando é dado pelo pai. As crianças aprendem os valores da figura de autoridade em casa. Outra coisa, sou a favor da correção. A Bíblia fala nós devemos corrigir o nosso filho com a vara. Não vem querer discutir, discute com a Bíblia, fala com Deus, reclama com Deus. Não sou a favor, Tem gente, não sou a favor, eu conheço história de gente que apanhava de tamanco, que apanhava de fio, que apanhava de um monte de coisa, depois botava na banheira ainda com vinagre e sal. Isso é tortura. Isso é tortura. Para isso aí é polícia. Agora corrigir o menino com as chineladas. No traseiro De vez em quando Querido Nunca mais vai desobedecer Vai ter limite Numa geração onde filho está batendo em pai É porque não foi corrigido na época que tinha que ser Agora tem um ditado judeu Que diz o seguinte Abrace com a direita E corrija com a esquerda Você não entendeu Abrace com a direita E corrija com a esquerda Porque na Bíblia a mão direita É a mão da força E a esquerda é mais fraca Então ele está dizendo Abrace com muita força Mas corrija com leveza Não é espancar, mas é colocar ordem. E aí oito conselhos aos pais. Isso aqui eu Esses oito conselhos eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes. Que ele diz o seguinte. Esconda seus filhos em casa, como Joquebede. Oriente seus filhos como Eunice. Levem seus filhos para a casa do Senhor como Ana. Evitem matar os filhos como Atalia. Tem pais que matam os filhos com palavras Você não vai ser nada na vida Você não presta Você é um miserável Para que, que eu fui ter você Tem gente que ouviu isso Você não vai ser ninguém na vida Não vai dar em nada Não mate os seus filhos Criem seus filhos em disciplina Como recomenda Paulo Instruam seus filhos como recomendou Salomão não sejam parciais como Jacó. E não sejam descuidados como Eli. Eli perdeu o sacerdócio e toda a sua descendência. Porque ele não repreendeu os seus filhos. Deus falou para ele. Eu estou cancelando a promessa sobre a tua vida. Olha que coisa séria. Eu estou removendo. Por isso que eu falo, ter promessa não é suficiente Tem gente que se gaba dizendo que tem promessa Todo o povo que saiu do Egito tinha promessa E todos eles ficaram espalhados pelo deserto, mortos Então, esse negócio de quem tem uma promessa não morre, morre Porque a promessa é condicionada à obediência Quer alcançar a promessa? Seja obediente Cumpra os princípios Posso ouvir um amém aqui? meu Deus do céu Deus falou com ele porque você honra mais os seus filhos do que a mim eu estou removendo você do sacerdócio e eu vou achar alguém que ame a minha presença e ele já tinha preparado Samuel que era uma criança que Ana e levou ao templo Samuel ouviu a Deus mas o profeta, o sacerdote velho não ouvia mais, porque o sacerdote velho ouvia os filhos, o sacerdote velho era dominado pelo que os filhos faziam, o, sac, o sacerdote, o sacerdote, querido, deixa eu falar uma coisa, não se iluda que é suficiente somente ter os seus filhos no hall de membros de uma igreja. Porque tem filho que é membro de igreja, mas acaba o culto, vai para boate, vai para rodinhas que não edificam em nada, vai para adultério, vai para mentira, vai para o engano, vai para drogas, mas é membro da igreja. É o secularismo dentro da igreja. Isso que Deus repreendeu em Eli adianta, seus filhos dirigem culto, mas estão se prostituindo, seus filhos dirigem culto, dirigem a congregação, mas traça tudo que é garotinha dentro da igreja, seus filhos estão aí, mas estão roubando as ofertas que é do templo, seus filhos estão aí, mas não respeitam a minha presença, seus filhos estão aí e o azeite há muito tempo não é reposto e a luz está quase acabando, mas eu não deixo a luz, antes que a luz se acabe eu vou levantar alguém. Por que um pai não repreendeu os filhos? Não é suficiente ser filho de pastor, ser neto de pastor, ter parente que ora, ter tudo. Não é suficiente apenas trazer, tem que ensinar, tem que dizer, tem que ter chamar o certo de certo e o errado de errado. Não é o YouTube que vai dizer o que é certo, não é a Globo que vai dizer o que é certo, não é a televisão que vai dizer o que é certo, não é as mídias sociais que vão dizer o que é certo, é o que a palavra diz que é certo. O que está certo está aqui. Tem outro evangelho, não tem outra mensagem, não tem, tem gente que fica indo atrás de revelação nova, mas despreza essa revelação aqui, quem fica indo atrás de profetada é crente fake, é crente fraco, é crente que não conhece Deus, que não tem relacionamento com Deus, você precisa ensinar o seu filho a ler a palavra, a buscar a Deus, a orar, geração é essa será que nós somos, será que os nossos filhos serão parte da geração Icabode a geração que perde a glória porque está envolvida no secularismo e a gente quer relativizar tudo o mundo invadindo a igreja Temos que nos levantar E não negociar os princípios da palavra E custe o que custar É preferível que o seu filho chore uma noite, uma semana Porque não pôde ir numa festa que não era conveniente Mas depois ele vai dizer, graças a Deus mãe, que você não deixou ir Obrigado pai, porque você não deixou ir Aí depois ele vai seguindo dizer. Verso 5: vós servos obedeceis. Gente, dez para medir, Dá rolo. Vós servos obedeceis a vossos senhores. Eu vou dizer aqui, vós funcionários, obedeceis a vossos patrões. Segundo a carne. Com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo Não servindo à vista como para agradar aos homens Mas como servos de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus Sua ética no seu trabalho secular Revela o seu relacionamento com Deus Como você age quando ninguém está te olhando? Como você age quando você tem que bater o ponto, ou assinar uma folha, ou fechar um contrato, ou sem ninguém estar te olhando? Como você se comporta no seu campo de trabalho, no seu lugar, não estou dizendo no templo não, estou dizendo no seu escritório, no seu, no seu office, no seu local de trabalho, na, na, na escola que você dá aula, nos, no, no, nos negócios que você fecha, no carro que você vende, como você se comporta, como é que tem sido o seu comportamento, reflete a Cristo... Ou você é aquele que bota uns um juros além demais para poder ganhar um ter um lucro maior? Você é aquele que faz um jogo de negócio para parecer, para enganar o cliente, para ele achar que ele está comprando algo bom e barato, quando na verdade está super faturado. Isso é pecado, isso não é negócio. Eu vou repetir, isso é pecado, isso não é negócio. Os teus negócios precisam, o teu a maneira como você conduz o seu trabalho tem que refletir a sua vida com Cristo, servindo à vista. Você só faz o que é certo quando alguém está olhando? Meu Deus. Aí verso 7, 8, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo, seja livre, nós somos recompensados pelo Senhor, não necessariamente pela pessoa ou lugar em que investimos no seu reino fazemos todo o nosso trabalho para ele a tua profissão tem que estar a serviço dele, a maneira, a arte que você faz tem que estar a serviço dele tudo que você tem empreendido tem que estar à disposição dele, porque é para o reino dele, para de esperar pelos outros, para ser recompensado pelo que você faz, desde que a recompensa vem do alto, mas não negocia tua integridade no altar da popularidade. Não negocie os teus princípios. Tem gente que para crescer no emprego, para crescer na carreira está disposto a tudo. lembre se que você reflete Cristo? Deus Ele simplificou a estrutura da igreja no Novo Testamento. E ele nos deu um título apenas Que chama servo Em algumas versões vai dizer escravo Não tem problema com essa palavra escravo não O termo significa uma pessoa extremamente dedicada E a Bíblia vai dizer em Êxodo, no capítulo 21 Que um servo, quando ele recebia os direitos de liberdade Se ele amasse o seu Senhor Êxodo 21, 5 e 6, o servo ou o escravo ele podia chegar, ele ia até o juiz e falava assim, eu recebi a minha carta de liberdade, mas eu amo tanto esse meu Senhor, eu amo tanto Ele, que eu quero continuar servindo a Ele, então está aqui a minha orelha, fura a minha orelha na frente de todo mundo, porque quando eles olharem, quando eu passar Eles vão saber que eu não estou aqui por obrigação Eu estou aqui porque eu amo Eu quero perguntar Tem crente de orelha furada aqui hoje? Já tinha? Furava a orelha do escravo E aquilo representava que ele ficou por opção Eu fiquei porque eu amo eu fiquei porque eu amo o meu Senhor e eu não quero sair de... Esse furo representa um compromisso vitalício meu com o meu mestre. Oh meu Deus. Então queridos, olha só, nós somos servos. Nós temos que aprender a fazer tudo o que nós fazemos primeiro por amor a Ele. Você não é filho de Deus ou crente ou cristão só aqui dentro da igreja. Aqui você sabe disso, é a parte mais tranquila, mais fácil Mas você tem que refletir a glória dele lá fora No mercado secular, no mercado, no lugar de trabalho Onde Deus te colocou É lá que eles têm que ver a tua orelha furada É lá que eles têm que ver o reflexo da tua vida De quem você é em Deus Sabe, para de ficar dando desculpa para de ficar querendo ou, ou, ou almejando os melhores lugares, as melhores posições. Ah, essa função que me deram está abaixo de mim ou não me dá visibilidade. Oh, querido, desculpe se você acha que você é muito bom para o trabalho, mas todas as tarefas são importantes para Deus. Quem ama a Deus, serve a ele. Desde o banheiro ao púlpito, a portaria, Vai lá fora, ele não fica fazendo questão de posição, sabe, verso 9, eu vou correr aqui, e vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, Deus não faz excepção de pessoas, patrão, como você tem tratado os seus funcionários? Gente, eu já vi crente tratando funcionário de uma maneira que me dá vergonha. Eu já vi pessoas cristãs, que se dizem cristãs, humilhando funcionários. Isso não reflete a Cristo. Trate-os com amor. E você, funcionário, honre o lugar você, o lugar de onde vem o teu sustento, que entra o feijão e o arroz na sua casa. Uma vez eu estava no aeroporto esperando a Fernanda. Aí veio uma irmã do COC, do Reteté. Falar comigo. Pastor, é a Falei, oi, meu pai, senhor. Ah, tudo bem, Estou aqui esperando a pastora Fernanda. Ah, que legal. Eu estou aqui, eu ia vir tem que pegar meu patrão, só a graça Pastor, meu patrão, só a graça Que homem é do demônio Que ele começou a falar mal do, Mal do emprego, mal da pessoa Mal do homem E foi me dando uma indignação Eu perguntei, falei Querida, é de lá que você tira o teu sustento? É, mas é, é, Ele tem um encosto nele Eu falei, justamente é justamente de você que ele precisa para você orar por ele Mas eu pensei comigo, pelo do jeito que ela está Querido, o cara não deve, deve querer ver crente Nem na curva porque tem gente que mais atrapalha do que ajuda. Às vezes, querida, a gente precisa do diabo para atrapalhar. Não. Tem crente dando um mau testemunho, tanto como funcionário como patrão. Já foi tempo onde fazer negócio com crente era coisa legal. Hoje em dia, vai fazer negócio com crente. Hum. E o porquê pegou aí, né? Já viveu por isso. Uma vez eu fui com uma outra igreja que eu era membro, fui comprar a revista de escola bíblica dominical. Aí o pastor que foi comigo, compramos, eram quase 300 revistas que a gente ia comprar. Aí o pastor da igreja foi querer pagar com cheque. Pegou o cheque, passou aí o, aí o atendente, uma casa cristã, né? uma publicadora. O pastor, eu preciso fazer uma consulta, preciso passar uma ficha, passar um cadastro, ele... Aí que absurdo mas eu sou um pastor o cara não falou nada ele só pegou uma caixinha embaixo do galpão, do balcão um bolo de cheque sem fundo ele falou pastor todos esses são pastores me perdoa eu tenho que fazer isso deu tudo certo mas é triste é pra gente sentar e chorar sabe Deus não faz exceção de pessoas mas ele respeita princípios ele respeita princípios. E Paulo passa muito tempo falando é, de submissão. Quando você está numa posição de liderança, não tire vantagem dos outros. Primeiro, ninguém deveria liderar sem nunca antes ter sido liderado. Porque só aprende a ser líder quem primeiro é servo. Aliás. É, Você vê que Josué só pôde assumir a liderança porque ele serviu a Moisés. E Moisés era um líder falho. Você não tem que... Tem gente que adora arrumar desculpa na liderança. Querido, submeta. Sirva. Porque Deus está olhando o teu coração. Tem muito Eliseu querendo derrubar Elias antes da hora. Tem Eliseu andando com Elias, querendo tirar Elias do campo. Tem Eliseu orando para Elias morrer, porque ele quer o lugar de Elias. Nunca vai ter. Deus levanta outro, mas você não assume. Sabe por quê? Deus honra princípios. Deus valoriza princípios. Sirva sem esperar nada em troca. Sirva sabendo que está servindo ao Senhor. Sirva com coração íntegro. Sirva de maneira apaixonada por Deus. Oh, meu Deus. Jesus. Paulo gasta esse tempo falando de submissão para ele. E ele usa muita comparação também de, 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 Em alguns lugares, de militares de, de a gente ser como um exército Porque soldado não tem problema Para Timóteo ele fala sobre isso, que a gente deve ser como soldado Porque soldado não tem problema Soldado tem que submeter, temos aqui um bombeiro Temos aqui policiais, temos aqui pessoas de, de, Das forças armadas, que sabem disso Obedece Agora, quando o um exército está unido, ele se torna implacável Quando o um exército está unido Ele vai ganhar quando o exército está unido, ele fecha as brechas. Meu Deus. Existem coisas que Deus vai te mostrar. Até te deixar com a na boca. Mas ele vai esperar até que você se posicione para lutar por isso. Normalmente. Meu Deus. Eu preciso, eu, eu tô na hora, a hora me impede. Porque já ia entrar na parte Quando ele fala Fortalecei-vos no Senhor, verso 10 E na força do seu poder Nós devemos ser fortes Força não é sentimento Força é posição Força Sabe for Forte, não fraco Não passivo não indiferente Não viver se lamentando Mas forte Agora grave essa frase aqui A força de Deus não é comprovada Pelo quanto você pode evitar Mas sim pelo quanto você pode suportar É por aquilo que você pode suportar A igreja brasileira não sabe o que é sofrimento Eu vou repetir A igreja brasileira não sabe o que é sofrimento Por isso que entrou num num processo de letargia, num processo de inércia, a igreja brasileira precisa se voltar para Jesus, a igreja brasileira precisa voltar para os fundamentos, para as raízes, sabe, a igreja brasileira precisa se despertar, a igreja brasileira precisa se voltar para Deus e tomar posse de quem ela é em Deus, entende? E... Tomar posse e se vestir dessa ama, armadura, Queridos, eu vou esticar um pouquinho aqui, me dá mais 15 minutos. Ele vai dizer aqui, verso 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes com as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra sangue, contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados e as potestades Contra os príncipes das trevas deste século E contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Então a primeira coisa que você tem que entender É que a tua luta não é com a pessoa que está sentada do teu lado A nossa luta não é contra carne ou sangue mas a nossa luta, ela acontece no mundo espiritual Só que aonde que ela reflete? No mundo natural Por isso que tem muita gente que acorda cansado, tira férias continua cansado Ele vive no esgotamento o tempo todo, reflexo de uma luta que está sendo travada no mundo espiritual, que quer paralisar você, então vai refletir na tua carne, então você tem que se posicionar em Deus, no mundo do Espírito, para que você suporte, Aí ele fala, veste a armadura e fica firme, ninguém veste a armadura para correr, Ninguém consegue correr com a armadura, porque a armadura é pesada. Você veste a armadura e fica firme. Deixa eu te falar uma coisa. A armadura é de Deus, mas ficar firme depende de você. Eu vou repetir. A armadura é dele, mas quem fica firme é você. Ele te dá a arma, mas quem usa é você. Deus não vai usar a arma que Ele preparou para você usar. Meu Deus sua promessa está sempre trancada hum, atrás de um problema, eu vou repetir, agora caiu a ficha, sua promessa está sempre trancada atrás de um problema, tem uma luta, tem uma resistência, é porque atrás tem um milagre é porque atrás tem um problema, é porque atrás tem uma vitória É porque atrás tem uma cura É porque atrás tem uma restauração na família Por isso que tu está sendo afligido de todos os lados Por isso que você tá sentindo esse cansaço Porque há uma guerra Do espírito que quer impedir Que você seja quem você foi chamado para ser, mas aí ele fala Se veste da armadura E fica firme E eu vou parar aqui Fique em pé no seu lugar, eu tenho que parar E eu quero que você entenda que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Não queira resolver na carne o que só joelho no chão pode resolver. É. Queira tirar satisfação com alguém, com teu irmão, sabe o que a igreja está enfraquecendo? Que está brigando, oh meu Deus do céu, contra ela mesma. Só que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E aí na próxima semana eu vou falar sobre o que é Hostes, Principado, Potestade, Dominadores do Ar. Oxe, tem a ver com o bairro. Não vou, falar, não vou entrar nesse assunto porque é da caldo. Domingo que vem eu vou continuar normal Depois da conferência a lenha vai descer aqui Você não pode ficar de fora Que a gente vai encerrar Vamos fazer um ato profético aqui Tu vai pegar a tua armadura Tu vai revestir, se revestir da armadura de Deus Então, porque há uma promessa sobre a tua vida Mas primeiro tem, tem um problema entre você e a promessa Mas quando você se posiciona no Espírito Toda a resistência vai cair porque, quando a igreja se posiciona no espírito, ela começa a dominar sobre as hostes, aí ela insiste, ela domina sobre o principado, aí ela insiste, ela fica firme, ela domina sobre a potestade, ela fica firme, e aí ela domina sobre os dominadores do ar, e ela fica firme, e ela vai. A igreja foi chamada para dominar. lá. Ah, ai meu Deus. Você não pode derrotar o inimigo com armas naturais. Se você tentar fazer isso, tu vai ficar do jeito que você está. Esgotado. Cansado. Derrotado. Sem propósito. Achando tudo chato. Achando que a igreja não presta. Nada presta. tá todo mundo cansado. Ninguém. Ah, eu vim pra cá achando que era uma coisa. Aí você que você não teve a consciência que há uma batalha travada no mundo espiritual e que você não vai derrotar com técnicas de coach aliás a igreja tem se tornado mundana em todos os aspectos inclusive na maneira de liderar e de resolver problemas Queremos pegar... Técnicas de solução de problemas de empresa E querer resolver o problema da igreja O problema da igreja se resolve com joelho, oração e jejum O problema da igreja se resolve Clamando para que o céu intervenha Porque isso aqui não é uma empresa Isso aqui não tem funcionários Que se não serve, joga fora e pega outro Não, nós temos que expulsar O secularismo de dentro da igreja A igreja é do Senhor A igreja atua no reino do Espírito As suas técnicas de estratégia Você aplica na sua empresa, mas aqui a gente aplica, jejum em oração direção de Deus unção, um joelho dobrado se alguém crer nisso, me ajuda nessa noite nessa manhã, pelo amor de Deus chega Gente querendo usar técnicas seculares para resolver os problemas da igreja, os problemas espirituais, e só está causando mais confusão mais confusão na cabeça das pessoas, mais gente deprimida, mais gente angustiada, porque essas técnicas não podem libertar sua mente, não podem libertar você, não pode fazer o inferno fugir. Sujeitar-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Não são sete passos para melhorar a sua vida Não é técnica E para você seja o melhor de você mesmo Seja o que Deus quer que você seja Você sabe que a Bíblia é satânica Tem a Bíblia é satânica A Bíblia é satânica coloca o homem no centro a Bíblia satânica diz, você tem que ser o melhor de você Não se preocupe com o outro, faça o seu melhor Seja você o melhor Se ame, você é no centro Você é no centro, mas a nossa Bíblia diz Jesus é o centro It's not about me Não é nada sobre mim É tudo sobre ele Quando a igreja entender isso Ela vai ver, aí ela vai experimentar O que é vitória Aí ela vai experimentar o que é milagre Aí ele vai experimentar o que é sobrenatural, porque é do jeito dele, é pra glória dele, é o nome dele, é com as armas dele. Se alguém crê nisso, começa a levantar suas mãos agora. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.